0: Nyt puhutaan Formula 1 Ohjelman tarjoaa ViaPlay.
1: Väliviikko on lusittu, on aika siirtyä uuteen GP-viikkoon. Mennään toki jo viikon alkupuolta, kohta ollaan jo Singaporessa täyttä häkää ajamassa. Euroopan kiertue päättyi Aasia vuorossa, Singapore ja Japanin Susukan GP ajetaan seuraavan kahden viikon aikana. Öö, F1-rintamalla on ollut hiljaista, mutta Joonas Kuisma, työnnetään
0: F1-viikko pistämällä vähän hanaa. Juuri näin. Kyllä joutuu myöntämään, että syksy on alkanut, kun äsken katsoin jääkijako SM Liiga-avausottelu, joka ei, mm. ei, ei noussut suureksi klassikoksi, mutta on mukavaa, että tota, formulat jatkuu.
1: Joo, kyllä. Tota, onneksi viime viikonloppuna minua piti lämpimänä se oikea jalkapallo, eli amerikkalainen jalkapallo NFL on täällä taas. Syksy on tietysti monien sarjojen alkamisaikaa. Minä tosin jääkiekkopuolella keskityn lähinnä siihen ainoaan oikean mestikseen.
0: <tuntavasti> se on hienoa. vaan
1: kilpailuun siellä.
0: Alkooko NFL siis jo ihan runkari? Eli runkosarja. Niin.
1: Perheohjelma. Vai vieläkin ne joo. Tuota, harjoitustelevat. Jo jo, runkosarja alkoi ja tuota, oli, oli kyllä ihan viihdyttävä ensimmäinen, ensimmäinen rykäsy. Tykkäsin kaikin mahdollisin puolin. NFL on aina tykkään formaatista pitkälti samasta syystä, miksi tykkään f 1 Tietyllä tavalla siitä hyvin yksinkertaisesti, että oikeasti vaan yhtenä päivänä pitää olla skarppina ja valmis käyttämään aikaa siihen. Ja sitten jos on oikein energisenä, niin parina muuna päivänä. Mutta tota, ja tietysti F1 kohdalla, kohdalla mitä pidemmälle me ollaan tässä menty niistä intensiivisemmistä seuraa. Mutta et ei ole tavallaan sitä, et mikä ehkä niinku jalkapallossa, jääkiekossa ja koriksessa välillä tökkii, että Matseja on käytännössä joka ikinen päivä, ja ihan joka ikinen päivä ei jaksa olla skarppina, mutta periaatteessa, jos on, on siihen, että pääsee alkuun, sanotaanko näin, riittää, että on sunnuntaina skarppina, ja siitä sitten liikkeelle, jos homma
0: kiinnostaa. Kiinnostavalla tavalla formulat oli ennen vähän samanlainen kuin NFL, eli jokainen kisa oli tärkeä. Mutta nyt, kun kalenteria venytetty niin paljon, niin F1 menee vähän tähän... Tota... NHL-MBA-suuntaan, että tuota, yksittäisen osakilpailun merkitys on kärsinyt aikamoisen inflaatioon vuosien aikana.
1: On joo, siis, tai sanotaan, että silloin kun on tämmöisiä kausia niin kuin nyt, ja, ja me tavallaan tiedetään mestari jo, jo niin hyvissä ajoin, niin silloin tietysti siihen tulee vääjäämättä toi efekti, mutta jos sitten me mietitään sitä toisinpäin, että 2021, jolloin Verstappen ja Hamiltonin mestaruustaistelu meni ihan loppuun asti, ja silloinkin taidettiin kuitenkin, 21-22, jotain kisaa ajaa, niin kyllähän se ei siitä, ei siitä pystynyt irti päästään siitä draamasta, että siinä mielessä se mitä tarvitaan niin kuin mikä tahansa hyvä, hyvä urheilukausi, niin tarvitaan sitä, että kilpailu on, on tasaväkistä ja, ja tiukkaa, että Pohjois-amerikkalaisissa lajeissa ja, ja niissä formaateissa tietysti pudotuspelit on semmoinen suuri tasottaja, että ennen kaikkea kerrasta poikkiformaateissa kuka tahansa voi koskaan vaan lähteä laulukuoroon, mutta F1-toistaiseksi pudotuspelejä ei ole mukana joskaan. Mä en olisi ihan hirveän yllättynyt, jos me nähtäis sekin jossain vaiheessa, Silloin, että Alfa Tauri puto sitten juuri, ettei saa osallistua Japanin GP:hen tai jotain muuta tuossa. <tuh- Mutta, <tuh-> mutta tämä tietysti vitsi, vitseinä, mutta siis... Tätä formaattia koko ajan vähän terästetään ja haetaan, ää, niin mä luulen, että jotain taas uusia kommervenkkejä uusia keksitään. Ja kommervenkeistä tuli mieleen, sprintitkin jatkuvat taas asian kiertuella, ei tosin Singaporessa tai Japanissa vielä, mutta Katarissa. avaat kuukauden päästä mennään taas niidenkin osalta. Mutta ää, hypätään Singaporen gp ensi alkuun, ennen kuin voidaan tehdä sitten loppupuolella uutiskatsaus. Eli, eli nyt tosiaan siirrytään Euroopasta ja suhteellisen vauhdikkaista kisoista Singaporeen, joka on aika semmoinen vanhan koulun katurata, paljon 90 asteen mutkia, mennään, siirrytään, käännytään yhdeltä kadulta toiselle ja, ja tota, sanotaan, että ollaan nähty paljon hyviä kisoja vuosien varrella, paljon myös hyvin puhuttaneita kisoja, turva-auto on lähes aurinkuvarma takuu. Singaporessa, kun ajetaan kaikenlaisten draamaa. Ja tänä vuonna oman mausteensa tuo se, että rata on merkittävästi lyhyempi kuin aikaisemmin sen takia, että siellä Singaporen Marina Bain alueella tehdään parannustöitä, rakennustöitä, joiden takia viisi mutkaa laskujeni mukaan tai muistini mukaan oli ää, poistettu radasta, mutkista 16-19 ainakin eliminoitu ja mennään suoraan. Ää, eli, eli pikkasen lyhennetty osuus tällä kertaa. Tallien arvion mukaan kierrosajat saattavat olla jopa 10 sekuntia nopeampia kuin aikaisemmin. Se on ihan kiinnostava muutos, että vähän tälle viime hetkellä tuli sellainen tieto, että hei, by the way, äh, jos ette ollut kiinnittäneet huomiota, niin nyt ei ajetakaan samalla radalla täysin kuin aikaisemmin.
0: Juuri näin. Sieltä on poistettu näitä tota, äh, 90-mutkia, ja samalla näiden muutosten myötä sinne on mm. luotu äh, mahdollisesti ohituspaikkaa. Mä en nyt muista ulkoa, että mitä se menee, mutta mennäänkö loivasta kaarteesta sitten mutkaan, entiseen mutkaan 19 tai jotain tämän tyyppistä. Ja tota, siihen ainakin Pierre Gasly veikkaili, että tota, ää, siinä voisi olla ohituspaikan mahdollisuus. Katoin tässä viime kauden aika oli 1.49. Eli sinne, tämä sitten menisi sinne 139, sinne 140 alle. Että eihän se nyt ihan mikään niin kuin sprinttikierros siitä huolimatta ole, koska tämä on aika, aika pitkä ja hidas ja haastava rata.
1: Joo, äh, tota, arvioiden mukaan GP-blogissa, joka nyt... Tota, heidän arvioistaan en mene menee takuuseen, mutta arvioivat, että noin 1.27,2 odotetaan olevan paluu on niin analytiikkamallin mukaan, eli, eli siis jo, hyvin, jo. hyvin paljon nopeampi. Mutta katsotaan, äh, katsotaan, miten sen suhteen käy. Ennakkosuosikki lienee taas vanha tuttu Max Verstappen, kuten Fernando Alonso sanoi, mun mielestä aika. Äh, Asia ei voisi ehkä ytimekkäämmin sanoa, että Red Bull on jokaisessa asiassa kaikkia muita talleja todella paljon edellä. Ja, ja se on ehkä suorin tapa sanoa, että kyllä ne varmaan kaikki kisat tällä kaudella voittaa.
0: Niin, se on kyllä mielenkiintoista nähdä. Red Bull on tässä väliviikkoaikana sanoa, että kyllähän se nyt alkaa pikkuhiljaa. Ei välttämättä lausuttu tavoite ole, mutta varmasti viikko. Viikon perästä niin, äh, tallissa aletaan, aletaan laskeskella, että tässä on kahdeksanskabaa jäljellä. Että, tota, kyllä se niin kuin salamaniskun tai banaaninkuoreja ajamisen todennäköisyys koko ajan vähenee. Tai no, ei ehkä vähene, mutta kisat alkaa loppua, jos tota, <köhö> haluaa, haluaa Red Bull, Bullia tota, sen voittaa, sen kaataa. Toinen keskustelu, mistä mistä tässä on puhuttu tällä viikolla parissa eri mediassa, on ollut se, että voisiko joku toinen kuljettaja pystyä tähän, mitä Max Verstappen on pystynyt Red Bullilla tekemään ja voittamaan kymmenen voittoa. Ihan hauska tämmöinen hyvin hiljaisen viikon puheenaihe. Mitä sä, Janne, ajattelet?
1: Mä ajattelen siitä näin, että jos joku näistä ihan absoluuttisista huippukuljettajista olisi ollut tallissa yhtä pitkään kuin Verstappenia, joka olisi tavallaan omaksunut kaikki sen auton eri käyttäytymisen ominaisuudet yhtä hyvin, se voisi olla mahdollista, koska kyllähän me ollaan nähty Louis Hamiltonilta lähes saman tason dominanssia Kyllä. parhaina aikoina. Ja sitten tämä tallikaveri, Debatti me voidaan ehkä, ehkä sit jättää jossain määrin omaan arvoonsa, mutta totta on se, että useampi maailmanmestari on ajanut hänen tallikaverinaan vuosien varrella, Et ei ole yhtä helppo voittaa niin suurta määrää kisoista, mutta sanotaan näin, että siis kyllä mä pitäisin sitä mahdollisena, mutta Ei se se missään tapauksessa sanottua ole, että siihen istutetaan Alonso tai Norris tai Hamilton tai joku muu, että se olisi vaan sillä selvää, että sitten painetaan miljoonaa ja voitetaan kaikki kisat, vaan se nimenomaan vaatisi hyvin samanlaiset olosuhteet kuin Verstappenilla. Ja sen sen lisäksi myös sitä täydellisen pysäyttämätöntä ja kyltymätöntä vaatimusta voittaa ihan koko ajan. Ja me ei esimerkiksi tiedetä, jos ajatellaan vaikka Charles Clercchia tai... Landon ja, ja tämmöisiä tyyppejä, jotka on, on saanut maistaa menestystä vain ohuenlaisesti, että löytyykö niiltä semmoista ominaisuutta vai tulisiko niitä herpaantumisia ja jaksaisiko ne hioa myös omaa ajamistaan koko ajan siinä määrin, että he pystyisivät jatkamaan dominanssia tällaisella tavalla.
0: Kyllä. Mä uskonkaan, että Lewis Hamilton pystyisi siihen. Hän on sen, hän on sen todella äh, vastaavalla tavalla ylivertaisessa autossa äh, pystynyt näyttämään. Äh, mä en usko näihin muihin nuoriin kukkoihin, heillä ei ole, eivät ole joutuneet olemaan siinä paikassa, jossa Max Verstappen on, jossa se auto pitää tuoda ykkösenä maaliin, koska se on paras ja olemaan niin jäätävän hyviä siinä, ää, kuin mihin, mihin hollantilainen nykyään pystyy. Ja sitten taas Fernando Alonsa, mä en... Mä en tota, Mä uskon, että hän voittaisi Red Bullilla maailmanmestaruuden, mutta mä en usko, että hän pystyisi ihan samanlaiseen dominointiin voittamaan kymmenten putkeen ja niin edelleen.
1: Joo, ei se, ei se tota, toi on ihan käsittämättömän kova saavutus, että Toto Wolfilla on tietysti aina häntä kainalossa, kun hän yrittää vetää mattoa siinä jalkojen alta, että Mercedes ei halua antaa senttiäkään. Senttiäkään periksi tai ilmatilaa niin näille, näille puheille, mutta ne on aika happamia marjoja kenelle tahansa ketulle, tota, nämä jutut. Että se on, sanotaan näin, että vaikeita se olisi, me ollaan samoilla linjoilla, mutta ehkä juuri ja juuri, niin kun on ehkä Alonso, Tosina Olonsoki on kuitenkin ollut vähän virheille perso huonoilla hetkillä myös laurallaan. Että ei laurallaan. Hänen piti myös Marsia 2007 maailmanmestaruuteen McLarenilla ja se ei onnistunut. Ja hänellä on ollut muitakin tilaisuuksia, että hänkään ei ole missään tapauksessa virheetön.
0: Mm, ja se on nähty ihan nyt Asta Martinilla, että se on aikaa, mm-hmm. jossa se päätyisi auto. Että juuri, juuri tähän vähän niin viittasin silloin. Tuli muuten vielä Wolfista mieleen ihan hauskaa, Aston Martinin tallipäällikkö Craig antoi pitkän uh, haastattelua autosportille ja sanoi siinä, että häntä verrattiin siinä Williamsin tallipäällikkön James Walsin ja McLarenin ja Andrea Stellaan tällaisena uutena analyyttisena äänenä uh, F1-varikolla. Ja hän sanoi siinä, että, että tota, hän, hän ei missään nimessä Aston Martin ei halua siihen, että tallipäälliköstä tulee näyttelijä. Ja mä mietin, että se oli varmasti piikki sekä Toto Wolffia että Christian Horneria kohtaan. Aika hyvä. Kyllä. Kyllä, kyllä tuota,
1: joo, toi käy. Et ehkä, ehkä se on niinku monella tapaa ihan hyvä, että me ei niitä tallipäälliköiden radioviestejä olla sitten enää kuultu tänä, tänä vuonna. Et se oli ehkä, ehkä vähän turhankin henkeä salpaavaa kontenttia kaikin mahdollisin puolin. Mulla on sinulle Singaporen GPstä tämmöinen knoppi, jonka mä juuri äsken itse opin, jota oi, mä en olisi ikinä arvannut, jos joku muuta kysyisi. Mutta Singaporen GP on ajettu f 1 vuodesta 2008 asti, mutta äh, Singaporen GP ajettiin myös äh, osa tota, äh, tällaisena niin kuin F1-kilpailuna. Mutta, tai Singaporen Grand Prix nimellä, mutta ei osana F1 MM-sarjaa vuosina 1966-1973. Mikä oli silloin luokka, jossa ajettiin? Mikä oli autourheilu luokka, jossa silloin ajettiin? Sä et ikinä tuo tätä nimeä. Mä en koskaan kuullutkaan tämmöisestä.
0: Mä en nyt ymmärtänyt tätä kysymystä. Siis oli, se oliko se kilpailu. Siis se on Formula kilpailu
1: ja se on, sitä on ajettu Singaporen Grand Prix nimellä, mutta se ei ole no. siis ollut osa F1 maailmanmestaruutta.
0: Ei, ei, en pysty heittämään mitään.
1: Formula Libre,
0: <laughs> <laughs> sai suuren hymyn mun suulle. Mä en koskaan kuullut Formula Libresta aikaisemmin. Mulla tulee jotenkin mieleen kommunistinen kuva tuosta.
1: Aivan, mä mietin ihan samaa, että sen se Che tota, Se oli ehkä
0: rautaesiripun
1: kun... Tota. Se, itse asiassa, itse asiassa on, että, tota, se ei kai ollut, mutta rautaesiriipun takana oli oma Formula-sarja tästä oli itse asiassa, mä, okei nyt me mennään todella rajusti väärään suuntaan, mutta siis tää on, on vain kiinnostavaa sen takia, miksi aa, nyt on vähän hiljainen viikko, mutta toinen on se, että tämä oli siis ihan taannoin uh, The Grand Tour-sarjassa, eli nämä vanhat Top jotka sai kenkää tai yksi niistä sai kenkää, ja sitten ne alkoi tehdä Amazonille The Grand Tour, ja joka on ihan kiva sarja, niiden tuoreimmassa tämmöisessä spesiaalissa, jossa ne ajaa pitkin Eurooppaa, niin ne osallistuu sellaiseen formulakisaan, joka oli vähän niin kuin rautaesiriipun takainen äm, tota F1, tai se oli niin kuin kommunistien vastinen Formula 1 sille, ja se oli, tota, mikä, vitsi kun mä Formula Easter oli sen nimi, nämä on taas ihan mahtavia, Formula Libre ja Formula Easter, mutta tätä siis ajettiin, Toista kymmentä vuotta. ja Nämä tämmösi etäisesti 60-70-luvun F1-autoja ulkoisesti muistuttavia, joissa on 1,3-litranen viritetty ladan moottori. Mä en siis mä en keksi mitään tästä. Niitä kisoja ajetaan harrastelumielessä. Niin se on aloitettu tällaisena nostalgia-juttuna sittemmin, ja sen takia, sen takia se tota, niin oli myös osana tätä ohjelmaa. Se oli 70-80-luvun laettiin tämmöistä sarjaa kuin Formula Easter, ja tota, semmoinen niinku todella matalan budjetin Formula-sarja, mikä sitten niinku toi sitä autourheilukisailua Itäblokkiin. Ja se on siis, tästä meidän pitää joskus tehdä juttu, Mutta tuli mieleen, kun sanoit Formula Librestä, josta kieltämättä tulee mieleen, mieleen tämmöinen sanotaan, Karibianmeren tai Väli-Amerikan tota, kommunistisen maan kilpasarjan, niin, niin Formula Easter on ihan aito juttu.
0: Tota, Tästä Joo. tulee mieleen, vähän Radio Jerevan vitsi, että Radio Jerevan, kuinka vaan auttaa täällä, täällä puhua. Aleksei, onko totta, että toveri Sergei voitti Formula 1-osa kilpailun Monakossa? Ähm, no tarina on t- tavallaan totta, mutta kyseessä oli Formula Easter ää, ää, Kilpailuja hän ei voittanut, siitä vaan häneltä varastettiin 800 ruplaa.
1: No joo, close enough. Mutta joo, siis pahoittelut kuulijoille, mutta siis mä toivon, että te saatte jotain tästä irti ihan vaan sen takia, että Formula Easter ja Formula Libre on oikeita asioita, jotka on joko olemassa tai on ollut olemassa. Ja se on osa
0: moottoriurheilun moninaista rikkoa. Voittaisiko Max Verstappen Formula Easter-sarja?
1: <tos> ei. <tos> ei. Siellä oikeasti mutta siellä ei, siellä tässä on voi. kovia äijä. Ne olisi pistänyt, olis pistänyt sijuhun aika tiukoille.
0: <tos>
1: <tos>
0: se on varmaan muuten sarja, jossa no, Matsespin ajaa nykyään.
1: <tos> jo, se voi, se voi. No, sinne ajoista kisaa Puolassa. Mä luulen, että Masepin ei olisi kyllä ollut tervetullut sinne. Anyway, Pedantit syssytykset sikseen meikäläisen osalta jatketaan Singaporen GPS, jossa ei sisäytä Formula Libreja, vaan
0: ajetaan Formula 1. Ja... Tuli vielä mieleen pieni muutos taktiikkaan pitäisi olla vähän hellävaraisempi tota, jarruille ja renkaille, mutta sitten toisaalta ää, voi tulla myös, kun näitä turva todennäköisesti tulee, se voi myös niin kuin, vähentää sitä reagointiaikaa, joka tallella on näihin tapahtuu.
1: Se on ihan totta ja tuo hyvä pointti ja erityisen ilouutinen tämä tota, rengasasia saattaa olla Ferrarille, jolla on ollut tosi isoja vaikeuksia renkaiden lämpötilojen pitämisessä siinä oikeassa ikkunassa. Se onnistu Montsassa erittäin hyvin, mutta tämmöisillä vähän hitaammilla, ö, hitaammilla ja renkaille raskaammilla radoilla se on ollut vaikeampaa, Et jos se saasi- siitä edes pienen hyödyn, niin se voi auttaa heitä pysymään lähempänä sitä kärkitaistelua. Mutta jos mun pitäisi veikata tässä kisassa, että ketkä tulee ö, ensimmäisenä siitä häntäjoukosta, niin mun kaksi kandidaattia, on Aston Martin ja McLaren. Ja Mäkin mm-hmm. on ollut näillä korkeita pitovoimaa vaativilla radoilla hyvä. Me nähtiin Hungaroringilla ja Sandvortissa, että myös tämmöisillä vähän hitaammilla radoilla. Se auto kulkee hyvin silloin, kun radalla vaaditaan sitä korkeampaa pitovoimaa. Plus ne edelleen tuo uusia osia ja uusia päivityksiä niiden autoon. Ne tuovat sitä loppukauden aikana aika niin kuin sen ison päivityspaketin evoluutio-osia. Eli käytännössä hiottuja versioita niistä hommista, mitkä toi niille tämän ison boostin. Ja ne saattaa jopa tuoda osia niiden 2024-kehitystyöstä ihan loppukaudesta. Mutta mä luulen, että niillä tulee olemaan ihan hyvä vauhti tässä loppukaudella, ja tietysti Astonista me tiedetään, niiden auto sopii näille hitaammille radoille aika hyvin. Ja Ferrari, tämä niin mun ajatus on, että he on tästä nelikosta Ferrari, Mercedes, Mäkki, Aston, ehkä sitten kuitenkin heikoimmilla.
0: Joo, mä ostan ton ihan täysin. Alonso oli Unkarissa yhdeksäs äh, Stroll, kymppi. Eli siellä Aston oli vähän anonyymi, mutta sitten tosiaan Hollannissa niin Alonsoa jo komeasti kakkoseksi. Sekavassa, sekavassa kelissä.
1: Et
0: sikäli, mutta Macki, uskon minäkin ja myös, myös Astonin, koska Aston on datan mukaan ollut koko kauden hyvä, hyvä hitaissa mutkissa. Mun täytyy sanoa, että jos miettii Mercedestä. niin mulla, mulla ei ole nyt ihan selvää, että millä radalla Mercedes on hyvä auto, muuta kuin Espanjassa. Siellä se oli, Kataloniassa se oli erinomainen. Ja sitten se oli myös viime kaudella.
1: Ja, ja se, mikä niin kaikesta on niin absurdia, on se, että kaikesta tästä huolimatta ne on valmistajien MM-sarjassa selvästi toisella sijalla. Edellä kaikkia näitä muita, meidän vainitsemia talleja, paitsi tietysti Red Bullia. Mikä on mm. jotenkin, se on häkellyttävää ja se on peukunnoston arvoinen suoritus, mutta se on... Se isoin juttu, mikä tällä hetkellä erottaa mun silmissä Mersun, varsinkin Mäkistä ja Astonista, mutta ja niin kuin, että miksi Ferrari ja Mercedes, joiden pitäisi olla parempia, on ehkä lähellä samaa viivaa näiden kahden muun tallin kanssa, on se, että Ferrari ja Mercedes ei tunnu vieläkään täysin ymmärtävän, mistä niiden autojen ongelmat johtuu. Ja siitä George Russell puhui viimeksi tässä kisojen välissä, ja hän sanoi, että Mercedes on ollut ihan liian ylianalyyttinen, kun ne on käsitellyt niitä ongelmia ja nyt ne on vähän päässyt siitä yli, että ne jää vatvomaan ja hinkkaamaan niitä ongelmakohtia ja sitä, että tavallaan on ehkä vähän suoraviivaisempia toiminnassa, mutta molemmilla on ollut se niin tosi iso ongelma, että ne ei tiedä, milloin niiden auto on hyvä ja milloin se ei ole hyvä. Ja Ferrarihan varsinkin on ollut tilanteessa, missä Sainte sanoi, että et he, he tietää vasta parin harjoituksen jälkeen, että mikä niiden status on jollain radalla, mikä on ihan älytöntä. Mercedesellä on sitä vähän parempi käsitys. Ja taas niin mäkkiä ja Aston tietää, että okay, täällä me ollaan hyviä, tuolla me ollaan huonoja. Ja et, et, niin kuin me tiedettiin kaikki, että mikä se Mäkin suoranopeustilanne on ennen montsaa. Mitään, hmm. mitä ne tekisiä siellä radalla ei yllätys, eikä ja. sit lopulta spa. Ja toisaalta sitten näillä muilla radoilla, sit kun on niin sit kulkee lujaa. Ja siksi mä luulen, että ne tulee olemaan Singaporessakin aika hyviä.
0: Tai mietitään spaassa. McLaren toimi kellon tarkasti juuri niin kuin Andrea Stella sanoi, että se toimii. Kun alkoi sataa, rata jäähtyi, vähän vauhdin laski, Mäki oli hyvä. Um. Mersu ja Ferrari yhdistää se, että he viime vuonna teki väärän konseptivalinnan ja he luotti, piti siitä kiinni ää, pidempään kuin esimerkiksi Aston Martin. Eli muistetaan, että Mersulla oli tämä nollasivupodi, tota, konsepti ja Ferrarilla oli sitten taas tämä kylpyamme kyl, malli, joka oli alkuun ihan hyvä, mutta jossa tuli katto vastaan kehityspotentiaalin suhteen. Ja mä voisin kuvitella, että kun nämä on nyt kesken tämän kauden tehneet aika ison tämmöisen aerodynaamisfilosofisen muutoksen, niin molemmat joutuu vähän niin kuin lähteneet kopioimaan ehkä ilman, että he ihan täysin syvällisesti ihan sieltä auton juuresta asti ymmärtää, että mistä on kyse. Mä voisin kuvitella, että he on joutuneet vähän improvisoimaan tässä, ja, ja, ja se heijastuu just, just tällaisena epätietoisuutena. Mersulla taas on kaksi vahvuutta. Uh, heillä on erinomainen kaksikko ja sen lisäksi jostain syystä se auto on sellainen, että kun kisassa ylitetään puoliväli, niin se auto alkaa toimia paremmin. Ehkä se on armollisempi renkaille, ehkä se taas liittyy siihen, että kuljettajat osaa pitää huolta anyway, ja kyllä mä laittaisin siihen myös aika voimakkaan ja hyvän organisaation vielä kolmanneksi vahvuudeksi. Ferrarilla taas sitten ne liittyy enemmän sellaiseen, niin kuin sen auton yhden kierroksen potentiaali on lähimpänä Red Bullia kaikista kilpailijoista.
1: Niin on. Organisaatiovahvuudet ei taas ole.
0: Ei, 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 eikä kuljettaja Maximum
1: kaksi. Organiza-
0: <laughs> ja kuljettaja kaksi k- Siinä on vähän sama kuin Ferrari-auto, että huiput on korkeita ja sitten kuopat on aika syviä.
1: Se pitää paikkansa. Yksi asia, jota myös pitää silmällä Singaporessa, kansainvälinen autoliitto FIA julkisti teknisen direktiivin joitain viikkoja sitten, jossa muistuttivat talleja ystävällisesti siitä, että kovassa aerodynaamisessa paineessa Uh, mikään osa auton rungosta ei saa niin joustaa. Uh, tai mä en tiedä, onko jousto suomen kielellä oikea sana, mutta flexible uh, body parts on miten sitä kuvaillaan. Flexible bodywork uh, kaikki aerodynaamiset komponentit ja, ja auton rungon osat, mikään niistä ei saa. Tästä oli takasiipien osalta puhetta muutama vuosi sitten, ja nyt puhutaan spesifisti etusiivistä. Ja siitä, mm-hmm. että miten, se, että miten tämä saattaa tuottaa etua, on asia, mikä sanotaan, että mun fysiikan tutkinto ei riitä siihen. <lopit- Ai <lopit-> sulla tuota, on kuitenkin tutkinto? Ei. Okei. Okay. Mikä tahansa, missä pitää laittaa numeroita peräkkäin, on mulla on miinustutkinto siitä. <lopit-> tota... Se ei ole mun juttu. Mutta tota, tai, mä yritän kovasti ymmärtää, mutta ei se vaan, mä ymmärrän joitain asioita, mutta noi on sellaisia, että mulla vaan rupeaa, tuulisuhisee pään sisällä, kun mä luen niitä. Ähm, mutta joka tapauksessa on sanota että tää on asia, joka on ollut siis F1-puheenaihe, mennään siis vuosikymmeniä taaksepäin, koska se on semmonen asia, mistä sitten pystytään luomaan kilpailua on tosi vaikea valvoa, mutta selkeästi on, F1-pomot on havainnut, että joillain talleilla on sellaisia etusiiven osia, joissa on havaittavissa jonkinlaista, ää, jonkinlaista tämmöistä fleksiä, koska muuten he eivät olisi tämmöistä direktiiviä antaneet, semmoisen antamisen ei mitään syytä, koska kaikki tämmöinen flexaaminen on kielletty säännöissä. Ja... Uh, julkisesti toistaiseksi Aston Martin, Red Bull ja Alfa Romeo on ainoat tallit, jotka ovat sanoneet julkisesti, että meihin tämä ei vaikuta millään tavalla. Ja mä en tiedä, että onko se bluffia vai en tiedä, onko ne aidot, jotka puhuu totta. Mä en tiedä, Sano mitä via. ajatella. Mitä? Uh, Red Bull, Aston Martin, Red Bull ja Alfa Romeo on kolme tallia, jotka ovat julkisesti sanoneet, että tämä tekninen direktiivi ei vaikuta heidän autoonsa millään tavalla.
0: Joo. Yeah. Joo. Mä muistan uh, suorilta, että Alpinella ja Ferrarilla on tällä kaudella ollut takasiivessä havaittavissa selkeitä heiluntaa ja joustoa. Että tota, he varmaan nyt ainakin, heihin saattaa vaikuttaa. Mutta joo, mm. Ihan, ihan kiinnostava, kiinnostava nousta, mutta siis kyllähän se takasiivenkin heilunta ja elastisuus on ollut... Ollut nähtävissä tällä kaudella. Joo, siis,
1: niin on, ja siis mä luulen, että tässä... Niin kun, mä en ole ihan varma, että viitataanko tässä niin siihen heiluntaa vai siihen, että kun se, se varsinainen niin kun osa siitä, että jos se antaa myöten sille tota, esimerkiksi ilmanvastukselle, että sit se jotenkin tuottaa eri tavalla pitovoimaa tai on jollain tavalla aerodynaamisesti hyödyllistä. Tämä on juuri se kohta, missä mun aivot ei niin siihen riitä. Mm, Sa- sanotaan näin, että jos joku talli suorituskyky laskee yllättävällä tavalla viikonlopun aikana, niin sitten voitaneen olettaa, että he ovat mahdollisesti joutuneet tekemään jotain muutoksia, muutoksia menopeliinsä, joka on sitten tuonut takapakkia. Tämä on ehkä, se, ehkä meidän kannalta se olennaisin anti. Kyllä,
0: kiinnostava detalji.
1: Öö, tota niin... Yksi uutinen, joka on tietysti kiinnostava, koska se puhutti viime vuonna, niin paljon kansainvälinen autoliitto tiedotti Italian GP jälkeen, että kaikki kymmenen tallia ö, suoriutuivat kulukattosäännöistä täysin sääntöjen mukaisesti, eli kukaan ei käyttänyt rahaa yli sallittujen rajojen. Tänä vuonna ei siis tiedossa ole mitään sen rangaistuksia, mitä Red Bullilla oli tai muuta. Kaikki meni enemmän tai vähemmän taiteen sääntöjen mukaisesti. Se oli siis... Sanotaan, että mä oon ihan tyytyväinen, ettei sitä semmoista viime vuoden kaltaista spekulointia ja Sakin hivotusta tuu, että ainakin on sitten näköjään kerrasta opittu.
0: Se on tota, mä olin vähän yllättynyt, että se meni näin jouhevasti, ja sitten samaan aikaan musta tuntuu, että se Red Bullille asetettu ennakkotapaus ei sitten kuitenkaan ole ihan riittävän voimakas. Tätä mieltähän me oltiin jo viime vuonna, mutta että jos ootas nytten, Viime vuonna, oliko se Williams vai Aston Martin, jolla oli viime vuonna joku vähäisempi rike, Aston Martin. Et jos nyt 20 kertaa on yritetty ja vain kaksi kertaa on tyritty ja Red Bull tyri ihan kunnolla, niin se olisi mun mielestä saanut se ennakkotapaus olla tätäkin, tässäkin valossa ää, niin kuin paljon kovempi. Että jos nyt jo toisena vuonna vedettiin ihan niin sanotusti by the book, niin tota kyllä silloin erityisesti jatkossa rikkeitten, niin niistä pitää rankaista ja huolella.
1: Niin on. Tietysti toinen toinen tapa ajatella asiaa on on se, että se sanktio oli sen verran kova, että se pelko siitä, että seuraava saisi paljon kovemman rangaistuksen, on se, mikä pitää ne entistä tarkemmin kurissa, koska tämähän oli vähän sellainen, että jos Äh, futiskentällä tai, tai jossain tapaa tulee joku yhteenotto, niin se ei yleensä ole se, joka ekana se ei saa sitä kovinta rangaistusta, vaan se, joka kostaa sen jälkeen. Ja. Niin se olisi tavallaan, toki okay, Red Bull sai tämän rangaistuksen, mutta sit jos seuraavalla kaudella Mercedes rikkoo, niin ne saisit ylin tuplasti kovemman rangaistuksen, kun ei kerrasta opittu. Kyllä. Mutta,
0: tota, mutta otsis
1: sinänsä tämä...
0: Tai jos Red Bull rikkaisi uudesta.
1: Öö, niin, no se, se varsinkin, sehän tietysti se, se johtaisi jo niin kovaan paineeseen et, ö, ulkopuolelta, että et, tota, se nyt pakottaa, saa ainakin reaktioon. Mutta hyvä tietää, että sitä ei tänä vuonna tuu. Se on raskasta, raskasta kun tuommoisia asioita joutua niin paljon jälkijunassa miettiin, että mikä
0: kukaan on tehnyt ja mitäkin. Kuka tehnyt luulet, mitäkin? että tota, me aletaan nähdä kulukaton vaikutus sellaisena kuin äh, se sääntö? de jura toivoo olevansa, eli toisin sanoen, että se tasaisi ää, selkeästi voimasuhteita.
1: Ää, tavallaan voisi sanoa jo, että me nähdään se jo. Ainoa ongelma on se, että yksi talli ei saanut sitä muistioa, mutta siis... <tos> Kun miettii, että miten älyttömän tasaisia nämä kisat on tänä vuonna ja se, että esimerkiksi mitä Williams on pystynyt tekemään ja toisaalta sitten joskus hyvin harvoin Alfa Romeo väläyttää, mutta joskus ja Haasilla oli omat hetkensä alkukaudesta ja miten McLaren paransi kauden aikana ja Alpine on ottanut pari palkintoa niin kaikki muuthan on tosi tasasia keskenään. Ja niin kuin me ollaan puhuttu pari kertaa aiksemme tänä vuonna, hän olisi kaikkien aikojen F1-kausi ilman Red Bullia. Mm. Ähm, mutta se niin tilanne on se, että Red Bull on tosi paljon muita edellä. Mutta mä uskon, että se kulukatto on tehnyt tehtävänsä siinä mielessä, koska ennen kulukaton aikakautta niin oli, sanotaan, että äh, niin silloin kilpailuedulla pysyi silti tosi kauan edellä. Mietitään, että Mercedesen etu silloin 2014 eteenpäin, vaikka kaikki sai käyttää niin paljon rahaa, kuin ne ikinä haluaa niin Mersun kiinniottaminen oli, kesti vuosia ja vuosia ja vuosia. Niin jos me mietitään, että tänä vuonna ne erot tuntuu kaventuneen kuitenkin vähintään niin kuin muiden keskuudessa, ja nyt tässä loppukaudesta katsotaan, että onko mitään toivoa, että otetaan Red Bullia pikkasen kiinni, niin se on ehkä se, että missä kulukatto näyttää vahvuutensa. Mutta selkeästi se, että Red Bull on niin kuin alusta asti ollut oikeassa niiden konseptissa ja päässyt hiomaasta sitä, ja nyt nähdään sitten, onnistuuko, missä aikataulussa sitten jengi onnistuu ottaa niitä kiinni. Mutta mä uskon, että yksi asia, mikä rajoittaa Red Bullia, toki heijastuuksia ollenkaan sit niiden ensi kauden autoa vai ei nämä rajoitukset, mitä tänä vuonna oli, mutta on se, että jos on olemassa jonkinlainen katto siinä heidän konseptissaan, niin silloin väistämättä muut alkaa ottaa heitä jossain kohtaa kiinni. Tässä, tässä ei, ei voi olla kuin loputtomasti kierrosaikaa otettavissa kuitenkaan ja kehitettävissä ja kehitettävissä. Ja. Että kyllä mä uskon, että se jossain vaiheessa tulee, että siinä mielessä kulukatto on tehnyt tehtävänsä. Että esimerkiksi Williamsilla ei olisi mitään asiaa ää, niin näihin kisoihin ja Haasin koko olemassaolon tarkoitus olisi hyvin häilyvä. Että se, että jos niin Ferrari pystyisi jatkamaan näitä 400 miljoonaa ja Mercedes ja Red Bull näitä 400-500 miljoonan budjetteja, niin se, ei se... Ei, niin kun, Silloin me varsinkin oltaisiin semmoisessa tilanteessa, että ei hyvä heiluisi.
0: Joo, ehkä muun se ketuhäntäkainalaisessa siinä kysymyksessä oli se, että Formula yhden luonteeseen kuuluvat pitkät voittoputket ja dominoivat autokuljettajaparit parit. Ja sitä ei äh, kulukatto, en usko, että pystyy poistamaan. Mutta, mutta tosiaan se pystyy kuitenkin niitä, pystyy niin kuin tekemään sitä pakkaa tiiviimmäksi. Sen se tekee,
1: kun... ja se auttaa, mun mielestä niinku, iso juttu on se, että se auttaa sieltä häntä päästä. Ja se on että tavallaan, semmoisia heittopusseja on tosi vaikea enää syntyä. Kyllä. Ö, ja sanotaan, mun veikkaus on se, että me nähdään siis ensi kaudella, ja varsinkin 2025 me tullaan näkemään tämän sääntöaikakauden parhaat ja tasasimmat kisat, koska silloin mennään jo niin monta vuotta tätä samaa Sääntö. Sitten tulee 2026 ja uudistus tekee taas täydellisen uusia on ja varmasti tulee uusia aerodynaamisia sääntöjä Itse me nyt jo tiedetään jotain, että suunnitelmissa on, että auto, auto yritetään keventää, kaventaa ja lyhentää, mikä on se olisi täydellinen lottovo. Kyllä, ja, kyllä. ja sitten on puhuttu tästä dynaamisesta aerodynamiikasta.
0: Kyllä. Eli erityyppisestä vähän niin kuin drs siipi jota muutetaan, mutta että se voisi toimia myös toiseen suuntaan, että, että joissain tilanteissa lisättäisiin esimerkiksi ilman autossa ja niin edespäin, joka johtuu taas siitä, että koska oliko se nyt, että tavoitteena on tuottaa 50 prosenttia sähköllä pariston kautta voimasta, niin se, jo, se vaatii, vaatii just näitä muutoksia sitten auton ja aerodynamiikkaan. Siitä tulee taas tosi mielenkiintoista ja aivan varmasti silloinkin joku klaaraa todennäköisesti puolella paremmin se muutoksen ja sitten muut, muut kautta siinä leikki hippa. Joo, perässä. siis
1: siitä, se, on, se on lähestulkoon jopa sääli, että se tulee niin pian, se on 2022 ja sitten 26.
0: Niin se on muusta
1: et... aika nopeasti. Se on on aika nopeasti ja siinä on puolensa ja puolensa, mutta siinä on se vaara, että kun tulee se seuraava uusi jako, että joku taas onnistuu nappiin ja ja sitten muutama muu jää jälkeen, mutta jäädään odottaa, mitkä ne uudistukset on ja mitä sieltä tulee, että onneksi siinä menee menee reilusti. Siihen on kuitenkin vielä useampi kausi tässä aikaa ennen kuin sinne päästään ja saa, saa nähdä kyllä, että onnistuuko nämä tavoitteet sillä tavalla, kun F1-pomot suunnittelee. Siitä on ollut yhteys toista ristiriitaista puhetta tässä kauden mittaan. Toki nyt jo Fian puolelta sitten puhuttiin, että nämä simulaatiot, joissa joudutaan vaihtamaan alempaa vaihdetta silmään ylläpitääkseen suora nopeutta, niin on ilmeisesti vanhentuneella datalla aikaansaatuja simulaatioita ja muuta. Katsotaan, mikä siinä on tilanne, mutta... Sanotaan, että erittäin kiinnostavaa, ja toivotaan, että silloin kun se uusiako tapahtuu, niin se tapahtuisi nimenomaan niin, että nähdään entistä enemmän tasaista ja jännittävää kilvanajua myös ihan kärkeä myöten.
0: Joo, ja tähän liittyy kaikkein mielenkiintoista. Esimerkiksi tämmöisen artikkelin, luin, että F1-sarjalla itsellään on, onkohan se Amazonin sisaryhtiön kautta käytössään tällainen supertietokone, jolla he pystyvät simuloimaan tätä Tulevia, tulevaa autoa ja miten se käyttäytyy eri tilanteissa sillä lailla, että pystyy niin kuin lukemattomia kertoja simulaimansa reaaliajassa esimerkiksi mutkia tällaista. ja tällaista. Sen takia f 1 on paljon enemmän tietoa näistä säännöistä kuin mitä esimerkiksi Red Bullilla on, kun Red Bull Christian Hornerin suulla, Max Verstappenin suulla on kritisoinut jo niitä tulevia muutoksia niin tota he, heidän, heidän kritiikkiinsä perustuu nyt olemassa olemaan dataan. Mutta F1 taas on sit ihan erilainen ja mahdollisesti paljon totuudenmukaisempi näkyvyys siihen. Se on mielenkiintoista. Haluan tuosta Singaporesta sanoa vielä sen, että mun mielestä on aina niin kaunen mielenkiintoisimpia hetkiä tutkia tulokaskuljettajia. Koska tota, kyseessä on... Um, Hyvin psyykkisesti haastava ja vaikea rata kuljettajille. Keltä sä odotat, tietysti Oscar Piastri lisäksi, niin keneltä odotat hyvää suoritusta ja anta huonoa suoritusta näistä uudemmista kuljettajista?
1: No, siis tää on, no, no Piastri nyt on sikäli mm. itsestäänselvä, koska se on ollut hyvä melkeinpä joka radalla, mutta sanotaan, että ehkä kiinnostavin vertailu on Liam Lawsonin ja Logan Sargentin välillä. Joo. Koska siis Josh Sar- Logan Sargent... Mulla aina menee nämä kaksi Sargenttiä sekaisin. Toinen on Futa ja toinen on Formula Kuski. Tota, niin Logan Sargentin... Niin kun, on ihan ymmärrettävä, että tulokas kausi on vaikea. Ja ei, ei pärjää tallikaverin kyydissä. Yuki Tsunoda oli vaikeaa verrattuna Pierre Gaslyin ja niin poispäin. Se on, se on hyvin yleistä. Mutta Sergeantin vaikeuksia korostaa se, että hän ei ole saanut yhtään enemmän pistettä ja niin ehjät kisat on ollut, ollut kyllä hirveän vähissä. Ja samaan aikaan Lawson on tosiaan ajanut kaksi yllättävän vahvaa ja ehjää kisaviikonloppua, jossa hän on koko ajan lähempänä tsunoda vauhtia autolla, jota hän ei ole koskaan ajanut ennen kuin hän hyppäsi kesken kisaviikonlopun autoon Sanfordissa. Ja se on ehkä se, mikä asettaa paljon enemmän kuin piastri, niin tämä Lawsonin esimerkki asettaa Sargentin tosi huonoon valoon, että koko ajan puhutaan, että tarvii lisää aikaa ja nyt, nyt pitäisi alkaa näyttää. Et sinänsä niin mä haluaisin nähdä, että jos Logan Sargent tulee ensinnäkin maaliin, niin Liam Lawsonia niin, että ne molemmat ajaa autokunnossa maaliin. Ja mä haluaisin nähdä, että missä tahansa Alex Alpon, niin mahdollisimman lähellä olisi Logan Sargent. Se olisi ehkä se, niin kun, hänet mun mielestä... Odotetaan sitä isointa ryhdistäytymistä. Ja mä odotan vähiten, mutta mä toivon eniten, sanotaan näin. Että, tai mä haluaisin nähdä eniten, mutta mä uskon, että, että me ei, ei tulla näkee.
0: Joo. Toinen henkilö, joka kiinnostuksella seuraa Sargentin ajoa, varmasti Mick Schumacher. Ää, tosta, tota, Lawsonista pitää sanoa se, että kyllähän hän varmaan sen Singaporen kisan ajaa. Uh, Ricardo oli asettanut Singapurin jonkinlaiseksi tavoitekisakseen uh, palulle uh, Hollannissa tapahtuneen rannemuortuman jälkeen. Mielestäni ei ole vielä uh, tässä tiistai-iltana niin tiedotettu, että Loos varmasti ajaa, mutta sitä pidetään niin kuin erittäin todennäköisenä. Että eiköhän hän on siellä kurvaile. Ja niin kuin Janne sanoi viime viikolla, niin saisi kurvailla pidempäänkin.
1: Joo, siis näytöthän on hyvät ja, ja tota, silloin, jos, jos varsinkin Singapore ja on sellainen kisa, niin kuin sanoit varsi osuvasti, että se todella testaa kuljettajat äärimmille, että jos hän siellä osoittaa olevansa niin kuin lähellä Tsunodaan ja kilpailukykyinen, niin silloin Red Bull on, on todella tiukassa tilanteessa, että kumpi on tärkeämpää se, että Verestellään nostalgiaa Ricardon kanssa ja kerätään sometykkäyksiä, koska se on niin siisti tyyppi. Toki nopea kuski, mutta mikä on tulevaisuus Ricardon kanssa? Verrattuna se, että Lawson saattaa olla, jos nämä esitykset jatkuu, niin sitä pitää vakavasti harkita kuin pidemmällä aikavälillä siihen Red Bullin kisapenkille. Siinä taas, missä Ricardolle ei ole ehkä niitä vuosia ihan hirveän monta jäljellä. Ja toi oli tosi hyvä pointti Mick Schumacherista, joka, joka tota, varmasti vesikielellä seuraa tätä Williamsin tilannetta, koska Williams saattaisi hyvinkin olla hänelle se niin kuin, realistisin vaihtoehto paluulle nimenomaan
0: enskautta ajatellen, että ei puhuta mistään audi tai tuollaisesta. Kyllä. Mä varmaan, että Ricardo tähtää äh, lokakuun 22. päivään, jolloin ajetaan Texasissa. <lain> <lain> tuota. <lain> Joo. Eiköhän y- kuvitteluisi, että hän on Katarissa. On, Katarissa Ricardon Lempi. Lempirata. Joo. Siellähän pääsee Hilma Stetson päässä ja hymyilemään. Ja... Kyllä. Amerikalainen.
1: Eikä siis, mä korostaa, että mulla ei ole mitään biifiä Daniel Ricardon kanssa. Vaan mulla on biifi kun... Daniel Ricardon kanssa. Okei. Okay. Me... No joo, joo, mutta siis... Me päin... kohdataan
0: länsi- ja uudenmaa Okei. Okay. Aika koko joo. paikka. Onko se ihan mikä on pieni? Ja, se on tuossa lokakuun puolivälissä ihan pikku juttu. Parveketupakoinnista kysymys. Ah, ei enää tänä päivänä mun mielestä tunnu oleva ok.
1: Tuommoinen homma. Miksä sä poltit? <losti> no joo. Mutta tota, mennään, mennään eteenpäin. Otetaan yksi juttu vielä ennen kuin pistetään orkesteri tauolle siihen asti, kunnes seuraava kisa on ajettu. gp hen liittyy olennaisesti myös ihan ensimmäinen aito ja oikea F1 GP 2008-versio. Sen voitti Fernando Alonso. Ja myöhemmin kävi ilmi, että hän voitti suurella vie- viekkaudella ja vääryydellä tämän osakilpailun. Renault silloin keplotteli Nelson Piquen tahallisen kolarin. Asia selvisi vuotta myöhemmin ää, ja kävi myös sitten myöhemmin ilmi, että Felipe Massalta, Ferrari-kuskilta, käytännössä ryövättiin maailmanmestaruus hänen siinä kisassa menettämillään pisteillä. Sivuttiin tätä aihetta aikaisemmin kaudella, mutta keissi on edennyt. Massa on ilmoittanut, että hän vie kansainvälisen autoliiton ja valmistajien yhdistyksen ja kaikki mahdolliset muut tahot oikeuteen. Hän haluaa sen vuoden 2008 maailmanmestaruuden itselleen, kun siis Bernie Ecclestone F1-magazinin haastattelussa aiemmin tänä vuonna käytännössä myönsi suoraan, että Fia tiesi tahallisesta kolarista kauden aikana ne tulokset olisi voitu mitätöidä, joiden voimalla massa olisi ollut 2008 maailmanmestari, eikä Lewis Hamilton. Minun on, Joonas, edelleen vaikea nähdä polkua, että miten massasta leivottaisiin tässä maailmanmestariin. Mitä
0: massa voi voittaa tässä prosessissa?
1: Rahaa. Sovitteluratkaisun.
0: Se Eli on... Hän, on sen, hän on sen rahan eikä sen mestaruuden perässä.
1: No siis mä uskon, että hän on sen ra- oikeasti se mestaruuden perässä. Mä en epäile sinänsä hänen, tota, mutta hän on myöskin tehnyt selväksi edustajansa kanssa, missä hän on täysin oikeassa, että jos Felipe Massa olisi Felipe Massa maailmanmestari eikä Felipe Massa läheltä piti sympaattinen tyyppi, jolla oli iso onnettomuus, niin hän olisi todennäköisesti tienannut kymmeniä miljoonia euroja enemmän sponsorituloina ja kaikkina mahdollisina systeemeinä. Eikä hän todennäköisesti olisi joutunut äkkipikaa Ferrarilta tyyliin Williamsille kuskiksi, vaan muitakin tilaisuuksia olisi auennut. Että siis yleensä vaan, jos amerikkalaisista puhutaan, niin tässä ei nyt sinänsä niin paljon amerikkalaisia ole mukana, mutta silloinhan yleensä nämä ongelmat menee pois sillä, että ammutaan rahakanuunaa. ja kyllä. Sitten... kyllä vedetään juttu pois, mutta mun, niin, siis en mä ymmärrä, ei, ei mun mielestä millään oikeusistuimella ole sinänsä oikeutta peukaloida mitään tuloksia sellaisella tavalla, että he sanoisivat, että hei, by the way, vetäkää ruksi Hamiltonin yli.
0: Niin, siis jos, mä saan tietenkin rahan perässä, mutta jos hän olisi mestaruuden perässä ja hänelle se annettaisiin, niin eihän kukaan pidä häntä oikeasti mestarina. Sinne tulee sellainen valtaloasteriski perä, ei se, ei se ole mikään ei kukaan ajattele, se on säälittävää voittaa mestaruus sillä tavalla. On eri asia siis voittaa mestaruus vaikka, jos joku käy dopingista. Mutta siis tota, mun mielestä, kysymyksen asettelu on, mistä on ihan naurettava, koska ei me voida peukaloita menneisyyttä sillä tavalla, että ahaa, tuossa kohdassa Janne käytti yhtenä iltana 500 euroa alkoholiin, jos hän olisi sijoittanut ne. Ja saanut niille korkoa korolle vuosikymmenten ajan. Mm-hmm. Nythän olisi miljonääri. Ei, 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 ei se toimi niin, koska jos, okei, jos massa olisi saanut ne pisteet siitä kisasta, niin esimerkiksi hänen painetilanteensa lopuissa kisoissa olisi ollut ihan erilainen. Se olisi vaikuttanut varmasti, jos me tehtäisiin se muutos historian, niin se vaikuttaisi niihin loppuihin kisoihin, joissa de facto massalla oli edelleen niin mahdollisuus voittaa se mestaruus ihan, ihan perinteistä reittiä. Että tota, Pidän tätä niin kuin hyvin erikoisena keissinä, mutta varmasti Felipe saa tästä hyvät rahat ja voi sitten melaitella vaikka Michael Schumacherin kunnosta.
1: Niin, ja siis, ja niin hän on hyvin tienannut f 1 muutenkin, ja näin. Mä, en, mä ihan aidosti en usko, että hän on sinänsä rahan perässä, joskin hän saattaa jonkin sovittelusumman itselleen ottaa, mutta Ää, en, en, enkä ajattele, että säkään niin ajatteli tämä on vain yleensä, miten nämä asiat ratkeaa. Mutta siis joo, saa, joo, toi, on, toi on se keskeinen pointti, just tavallaan, että kun me ei tiedetä, mitä sillä kaudella olisi tapahtunut, vaikka mas, ne tulokset olisikin mitätöity, ja hän olisi ollutkin pisteiden kärjessä. Niin, mm. niin, tota, tai, koska se todella olisi voinut johtaa siihen, että kovassa paineessa hän vaikka ajaa ulos jossain kilpailussa, tai koska Hamilton tietää, että se tarvii X määrän enemmän pisteitä, niin se olisi ajanut toisenlaisella strategialla jossain Juuri missä kilpailuissa. Kun nämä on sellaisia muuttuja, mitä me ei voida tietää. Ja sitten tässä on ehkä se keskeisin juttu on se, että Hamilton ei ole huijannut ketään. sitten mä jollain lailla mä sympatisoisin tätä tilannetta enemmän, jos Hamilton olisi se, joka olisi juoninut tämän ja kisan, tämä voittaakseen itse mestaruuden. Sitten me oltaisiin vähän erilaisessa tilanteessa ja voitaisiin sanoa, että yksi voitti huijaamalla ja toinen hävisi huijaamalla, mutta... Hamilton on vähän niin kuin sattumakenraali tässä suhteessa. Hän on, niin kuin, hän on siinä tilanteessa vaikuttamatta itse siihen ollenkaan. Ja ei ole mun mielestä olisi väärin ottaa häneltä mestaruus sen takia pois. Ja, ja sitten tavallaan, jos me sit, sitäkin mietitään, että miten se kausi silloin ratkesi massaajaa maaliin viimeisessä kilpailussa kotikilpailunsa voittajana, ja noin 20-30 sekunnin ajan ferrari piltuussa juhlitaan, niin isä itkee, kaikilla on mahtavaa, koska Hamilton oli kuudentena eikä viidentenä, ja sitten Toyotan Timo Glock hidasti ää, ja joutu vaikeuksiin, ja Hamilton ajaa viimeiseen kierroksen ohi ja sai sen tarvittavan pisteen, että voittaa maailmanmestaruuden. Niin ilmoitetaanko me nyt yhtäkkiä, että ehkä kaikkien aikojen dramaattisin maailmanmestaruuden ratkeminen oli ihan vaan kaikki skeidaa? Ei se, ei, urheilu ei toimi sellaisella tavalla.
0: Kyllä. tehän sillä lailla, että tota, mitä töidään maassa haluamalla tavallaan Singaporen kisan pisteet, ja sitten ajetaan samalla kalustolla se loppukausi uudestaan. Se on Tehdään sitä netflix dokumentti
1: Ihan vahtava idea.
0: Toi... Ka- kaivettaisiin Timo Timo Felipekin
1: Felipenkin pitäisi kyllä vähän mennä kuntokuurille ensin. Totta, no, no, varmaan aika monen muki kuski, mutta Hamilton oli ainakin teräksisessä kunnossa.
0: Jollain, että <laughs> osakkeet voisi <nostaa> yllättävän
1: korkealle. <laughs> se, se olisi kovaa kama. Mutta, mutta tässä olisi... nyt,
0: kun sä tota massaa tuosta äh, painosta, niin pitää, pitää ottaa Ai, no. vielä toi Dr. Helmutin möläytykset vielä kyllä, kyllä. tapetille.
1: Joo. Joo. Eli Sä tota, aloittaa, jos haluat.
0: Toisin sanoen, tässä oli Helmut Marko oli <köhön> jälleen kerran kritisoinut tällaista oman suojettinsa Sergio Perezin niin sanottua meksikolaista mentaliteettia, jota piti ää, huonona. En muista ihan täsmälleen ää, asiayhteyttä, mutta joka tapauksessa näin. Ja nämä asettuu pitkään jatkumoon Helmut Markon tämmöisessä aiheisessa möläytyksissä, joissa hän on esimerkiksi tehnyt um, Peresistä eteläamerikkalaisen ja selittänyt sillä, että minkä takia Peresin suorituskyky ailahtelee tai jotain siis Meksiko sijaitsee eteläisessä Pohjois-Amerikassa. Ja tota, tai että Peresin on täytynyt joudattaa, Tekila edellisenä iltana, kun hän on tehnyt jonkun virheen ja niin edelleen. Tai kun Saudi-Arabiassa pommitettiin silloin öljysäilijöitä harjoitusten aikana, niin hän oli sanonut, että peresi ei heti koska myös Meksikositissä on vaarallista, joskaan peresi ei edes ole kotoisin Meksikositissä. <tos- <tos- niin Tsekolla on, niin che- on aika raskas työpaikka. Et ensi, ensi ottaa... Niin ku, dunkkuun kisasta toisen jälkeen Verstappenilta, ja sitten joutuu kestämään tällaista aivan niin vanhan liiton typärää typerää öö, xenofobista kettuilua vielä Dr. Markolta. Mulla nyt alkaa vähän tulla tästä Dr. Markosta sellainen fiilis, että tämä käytös on tällaista, ja kun hänen sieltä kuljettajaputkesta ei enää nouse lupauksia, niin pitäisiköhän toi Red Bullin käyttää saman verran kuin mitä massa saa siitä Singaporesta kultaiseen kärinpuristukseen dr. Markolle ja sanoi, että kiitos näistä vuosista ja oikein mukavaa jatkoa Rivieralla eläkeläispäivinä.
1: Niin, kyllähän sitä ikääkin hänellä siellä kohta lähemmäs 80 vuotta. 80 vuotta. Itse asiassa tuleeko jo 80 täyteen, että ihan hyvin voisi ollakin eläkkeellä. Mutta siis tämähän on just tämmöistä niin kuin tästä vanhan kansan Hassun hauskaa rasismia tai tällaista, että missä niinku niinku taist niin hän viittasi siis etelä Meksiko ei ole etelä-amerikassa ensinkään, puhumattakaan siitä, että ajatus siitä luonteentyypistä... Että sen takia, että saat Etelä-Amerikasta, mistähän ei edes ole, niin siitä keskittyminen ei pysy kasassa, mutta tietysti tämmöisillä niin viileillä ja harkituilla ja äly... Koska näissä ei ikinä näissä stereotyypeissä, ehkä ihmiset, jotka nauttii tällaisista, ei tu ajatelleeksi, että se, mitä sä et sano siinä tilanteessa, on ihan yhtä painavaa kuin se, mitä sanoo. Koska se, että kun sä sanot, no se on tuommoista latinoveri, kiehuu. Tai etelä-amerikkalaiset, ei, ei, niin kuin, mieli ei pysy hallussa. Niin sehän, mitä sä sanot, että kun se verrokki on Max Verstappen... Ja, ja sitten, tai mahdollisesti jotkut muut valkoiset eurooppalaiset, niin se on just tämmöistä, tota niin, että, että niin kuin täällä Euroopassa me valkoiset osataan pysyä rauhallisina ja harkittuina ja tasaisen taso koko ajan, mutta nuo noi tota muut siellä muualla, niin niille ei niin kuin aivokapasiteetti riitä siihen. Niin niin se, se että et Tuossa painaa se, ja se on ehkä semmoinen, mitä täällä ei, ei, ei osata ihan riittävästi arvostaa, että se ei ole pelkästään se, että voi miten hauskaa tässä nauretaan kansallisille stereotyypeille, vaan se mikä siinä jää sanomatta on se kaikista perseen homma melkeinpä.
0: Juuri näin, mutta itse asiassa mietin tätä just tuossa kun olin kävelyllä Kajaanissa, jossa vietin vähän aikaa tuossa viikonloppuna, suosittelen kaikille. Niin tota, kun suomalaista rakastaa tästä, että meillä on stereotyyppi siitä, että me juodaan viinaa. Joo, mutta kun siihen suomalaisen stereotypia liittyy myös se, että suomalaiset on rehellisiä, ne maksaa velkansa, ne on työtelijäitä, ja sitten välillä ne menee alasti saunaan ja juo ihan sekaisin, ne on niin sympaattisia ja sulosia. Kun taas meksikolaisilla siihen liittyy se, että ne juo, te- ne juo tekilaa, ne tulee rajan yli eläteiksi jenkkeihin, niillä on rikollisuutta, ne salakuljettaa huumeita, ne teette mm-hmm. niin sen takia... Ja. tällaiset stereo, meksikolaisiin liittyvät stereotyypit on haitallisia.
1: Mm. Niin on, ja to, toi on täysin, täysin oikein. Että mä en, jos joku tietää positiivisen meksikolaisen tämmöisen, ö, alueellisen stereotyypin, niin siitä voi kertoa, koska mä en ole todennäköisesti ikinä kuullut sellaista, vaan siihen aina liittyy just nuo asiat, asiat, mitä sanoit. Ja sitten vielä, jos me niinku täysin halutaan siihen päälle mennä tästä etelä-amerikkalaisesta luonteesta, mitä ei oikeasti ole olemassa, niin Ayrton Senna oli muistaakseni ihan ok, ja Emerson Fittipaldi,
0: ja mm. Felipe Massa, Felipe, Felipe Massa ja muistaa. aika
1: moni muu, niin. ja Rubens Parke. Et se etelä-amerikkalaisen luonteenlaadulla on onnistuttu autoa aika hyvin aikaisemminkin, ja myös tota, Hermanus Rodriguez Meksikosta, ihan sieltä tota, Pohjois-kautta amerikasta josta Pers on oikeasti kotoisin, niin kyllä se, niin kun, että tavallaan nämä onnettomiin stereotyyppeihin nojaamiset, mä ymmärrän, että jos hän on halunnut olla hauska, mutta ei nämä on näitä juttuja. Tämä on ollut hauskaa 15 vuotta sitten, 20 vuotta sitten ja ei se vaan enää. Niin kun, et, se juna meni jo ja se meni tosi kauan sitten. Paitsi jos ketulla on
0: lahtelaisista, koska ne nyt on vaan hanurista. Terveisiä, Valtteri Bottaksi. <laughs> se on Nastulasta, ei se ole sama asia. <laughs> se <laughs> omistaa <laughs> kanssa.
1: Jokuroti. Miksi sen nimi ole kiekkoreipas? Mä en, mä en koskaan ymmärtänyt tätä. Ja miksi miks pelikaani on hyvä
0: jääkiekossa?
1: <tos> <tos> miksi se on pelikaan? Mä en tajuut tota ikinä Miten pelikaani taju,
0: pitää mailaan, kun sille peukaloit?
1: <tos> Sekin vielä. <tos> Mutta miksi niinku pelikaan ei ole pelottava Eikö sen eläimen pitäisi olla sellainen, että se iskee kuin pelkoa. Nyt me mennään tosi kauas näin. Joo, ehkä nyt on tota. aika
0: lopettaa.
1: <laughs> Joo, Mut, kun sinä se, se kerran sanoit, anyway, pahoittelut Lahteen, se oli vitsi. Mm. Tota, mä joudun Helmot Markon kanssa vankilaan. Me jatketaan ensi viikolla. Silloin me tiedetään, kuka voitti Singaporessa, silloin vilkaistaan eteenpäin kohti yhtä mun mielestä kauden ihan ehdottomia huippukohtia, joka on Japanin GP Susukassa, on aina kiinnostavaa ja kovaa menoa. Siihen sakka. kiitos Joonas, kiitos kuulijat, kiitos kaikki, me palaamme asiaan, moi moi.